0: 欢迎收听《不怕痛的何志勇》，把攻击力点满就对了。我是何志勇，政治是一门说服的艺术。在这个频道里，我将会分享任何我在参政这条路上的有趣故事，让政治不再只有口水，而是让你满肚子墨水。大家好，我是何志勇，欢迎收看何志勇的 YouTube 频道啊、哦。谁是何志勇呢？很多朋友其实对我的印象是说，诶，他好像啊、哦、是从美国拿政治学博士回来的，然后又在国民党做过工作，又好像有朋友说，呦、哎，我听过他的广播诶、哎，以前他在 p u b Radio 主持广播节目啊、哦。那有人说，有，我有上过他的课，因为他是清华大学的老师。那现在呢，我在做什么呢？我在新竹市东区代表国民党参选市议员。所以我的身份其实蛮多种的。那以前到现在，很多人说，嗯，何志勇，那这個名字很普通啊，你到底跟人家有什么区隔呢？老实说，我只碰到一个同名同姓的何志勇。那其他的呢，叫志勇呢，通常就是智慧的智，而不是志气的志哦。这個、名字其实听起来好像很普通，不过没关系，人哦，其实内涵比较重要。名字父母亲给的嘛，不过越普通，老实说，记一点越容易哦。那。谁是何志勇呢？其实老实说，那时候我在国民党在做发言人的时候，我也蛮关注说，哎，到底我的媒体露出啊，对于我们讲的一些话，到底有没有人报道，有没有人可以看得到啊？今天我们就来 Google 一下何志勇会发生什么事情啊？是哪些人会在里面啊？何止有牧师哎、欸？不过这不是我吧？老实说，我没有什么宗教的信仰啊，因为我家里的宗教还蛮复杂的哦。外公那边是回教徒，他们听说是唐朝的时候被赐姓，从中东来到这个中亚，来到中国大陆的。那我奶奶这边是天主教，我父亲啊、哦、好像是佛道都有啊，但是。这个不是我，我自己好像也看过，就是在 YouTube 线上面叫何志勇在传道的，但是那個真的不是我。虽然他也是很有活力的一个人啊。老师，那你从小到大会不会因为太菜奇阿米啊，然后有困扰啊？困扰啊，其实不会、欸。叫何志勇的话，因为大部大部分还是叫我志勇啦，志勇，志勇，志勇。嗯，好像也还好啊，只是说不晓得那个呃。你说那个 nickname 啊，那个小名好像还真没有，有一个啦，就是我中学的时候，我数学老师都叫我阿用啊，大学的时候也有，那个时候呃台大的总务长啊、呃，不过也退休了，也叫我阿用啊。高中同学叫我，因为我这个名字他们会用日文去发音哦，有人叫我哈基用啊，这个东西听起来很像日本话，它事实上日本话啊，好像叫做好像是八十一的意思吧。那除此之外也就没有其他太特别，所以我觉得我的名字还蛮。平易近人的，我连到美国去念书哦，也没有英文名字，你要叫我什么？我说我叫齐 h i 我但是我有一个美国老师哦，他是美国人，他有他第一次见到我，他跟我讲说日永，我想说哇，你会讲中文？他说我不会讲中文，但是他应该是以前跟华人互动过，有些经验，他知道这个 C H I H Y U N G 是 C H I H 啊、哦，是会卷舌的啊、哦。好，那我们来看看那 Google 下还有什么呢？哦，新竹那当然啦，大家都知道已经搬到新竹去了嘛哦，老实说，这个新竹啊、哦，两年前那个时候，清华大学邀请我去那边教书，我想说，嗯，教书不错啊，兼个职啊。那时候我在当国民党发言人，主管国际事务嘛，新竹蛮好，弟弟也住那边啦、啊。清华大学我觉得很棒啊，对不对？这两岸清华嘛，台湾跟中国大陆都有嘛。那我觉得我也想在大学兼课嘛，我就去了。但没想到现在落地生根了，然后也没想到、啊。竟然可以在那边参选啊、哦！那个时候其实去清华社里面还有一些朋友过来说：“哎、欸，你干脆来那边参选好了，国民党没什么人了。”我想说：“哎、欸。”怎么可能呢？这个我虽然啊，在一岁以前我是住在嘉义的眷村，我们那眷村还是一个林青霞跟徐乃林同一个眷村，叫社团新村的、啊，还算是小有名气的。那之后我都是一直待在台北，然后最后长大的时候念书，我待十年待在美国，都没有想过会离开台北嘛，就没想到就在新竹落地生根。那大家现在在 Google 上看到何志勇很多，恐怕都是跟新竹的市政啊、哦、相关的议题有关的这个新闻报道。好，我们再看看。其实我不晓得后面是什么，哎，好紧张啊！哦，和这种学历，什么叫做真金不怕火炼呢？我刚刚说在美国待十年了，其实啊，老师说，念书是花成本的，因为我们的这个书是好好念的，论文都是自己写的，但然行程也是自己跑。呃，所以我在美国念博士就念了六年九个月吧。那之前念硕士，因为一开始英文不好，还去念英文班，所以硕士跟英文班也念了三年左右的时间了、啊。我在台大是念政治系的、啊，所以人家说来来来来台大，去去去去美国嘛。我大概也是这样子的一个例子吧。不过因为那时候台大研究所没考上，我只能去当兵了。当完兵我就到美国去看看有没有呃念书的机会啊。在美国，我念过东岸跟西岸都待过。东岸在华府的乔治梅森大学念的政治学硕士啊。那时候在东岸之地理之变，我常去巴尔的摩精英队的球场看谁呢？王建民，因为精英队跟纽约都是跟纽约洋基都是美国这个联盟东区的球队，常常打球，所以呢常去看，还跑到纽约去看王建民啊、哦。结纽约洋基被天使横扫三连败，不过当时在那边有好的这个印象。旁边一个这个从新英格兰来的这个一对家人哦，那个爸爸就跟我讲说。台湾的棒球选手都那么厉害吗？哇，那个时候我就觉得，嗯，与有荣焉哦。后来到了这个美国西岸加州去念博士班啊、哦，加州大学的圣塔芭芭拉分校念政治学博士。那时候我拿着这个国民党的叫中山奖学金去啊、哦，所以觉得，欸、嗯还不错啊。而且我在那之前已经在国民党的智库叫国家政策研究基金会做了五年的研究工作了啊、哦。然后当时我的长官就是我老板啊，叫做陈希藩大使，他是过去国民党在执政的时候的驻美代表，英文造诣非常。非常好，那中文造诣也非常好，就每天啊都跟我讲说纠正我的发音啊，纠正我的文法啊，教我的新的用词啊。他说你这用词啊都是国中中学程度，我来教你大学程度的用词啊。所以那时候就被这样子常常受训，要不然动不动就被拉到那个叫到办公室去立正站好听训啊。所以我想说这次去呃西安念博士。应该不会问题，因为英文已经蛮好了也对答如流这样。就没想到去哦，其实发现其实并不是语言的问题啊、哦。那个念博士哈、哦，他那个要资格考试，你知道吗？两年你把这个课程修完之后，要个资格考试，这个叫做 qualifying exam。那如果你没办法通过的话哈，就会被退学。当然啦，抄袭也会被退学啦。那在美国就是你一定要通过资格考试，你才能够变成博士候选人。被候选人才有办法能够写论文，那写完论文之后才能毕业。就那时候，我记得我是二零一二年去那边念书，然后一四年把课修完，要准备考试。我想说信心满满，我就去考。哎，考一考，发现这个题目感觉又会答又不太会答了。不过出来，哎，没有过。我想说没关系，还有第二次机会嘛。就第二年啊，要考试之前，没想到哎、欸，我儿子出生了，那怎么办呢？我得要照顾他呀，啊，然后要照顾我太太啊，那日夜颠倒啊。太太自己也是很花时间在照顾小孩、啊，那可是多少你念书时间会被影响到啊？就去考试，没想到一考又没过。我想说，糟糕了啊！这个两次没过，我是不是在美国博士班的生涯就终结？因为那时候马上一没过的时候，他是会他是会给你一个信封的，那信封打开看到有过没过，一拿到没过。没过之后呢，我那时候真的很沮丧，电话就来了，他说我知道老师找我，我就赶快再跑回学校。我想什么事呢？跟我讲后续的安排嘛。我去，他说，呃，我们都知道啊，其实你都懂啊，你成绩也很好，只是你答题的方式不对哈、哦。没关系，我们现在哈填个单子让你留校查看，然后我们再考，考到你过为止。我说有这种事情不是考两次吗？他说没关系，你要考几次就考几次，然后说。他可以来帮我当我的 tutor 啊，就是一起每个礼拜我们来做题目，然后去看看答得怎么样，然后我们再找新题目。那一个礼拜一个礼拜这样做，就私下的，免费的哦，这个没有要收费的哦。我那蛮开心。不过我那时候跟他讲说，我说，可是我想早点回去救台湾啊，啊，我不能在那边考太久啊。当时出来就想回去的嘛。他说，嗯，也是啦。他跟我讲句话说，对，呃、uh, ，failure is not an option。诶，我说这个我听过诶，他说是谁讲？的？大家知道这是谁讲的吗？ Value is not an option， 失败不是选项。因为他跟我讲说，要考几次可以考几次啊，但是不行，我们这次就要过了。这句话是当时 NASA 在发射阿波罗十三候讲的话，一定要成功，我们没有失败的这个选择。当然后来阿波罗十十三号还是失败，但是它是安全回台湾嘛。如果大家以前年纪跟我差不多，大家小时候也看过那个阿波罗十三的电影，现在网络上也看得到。老师，你刚说的。安全回台湾啊！安、oh, 安全安全嘛，因为没有，因为我们现在发现哈，有候选人在说新竹要设太空船到这个火箭到月球，我真觉得，嗯，你知道新竹一年的预算只有250亿吗？你真的要发火箭到月球吗？这应该是可能没有太多的概念，好是回美国了，抱歉了，回美国了。<笑>好，哎，怎么讲到这个地方的呢？所以后来呢，第三次考试当然就过关了嘛。哦，后来就开始要写论文啊，写论文，然后就碰到说要回台湾啦啊。回台湾之后要带小孩嘛，所以当时论文就是早上小孩子念书，早点起来帮他处理好，送上学之后回来写论文，然后下午等他等他之前要去运动一下，然后想一想这个东西怎么写，然后跟我的好朋友通个电话，看看这数学问题要怎么突破，统计部分要怎么做，然后等他回来，回来我就不能写论文啦，就陪他嘛，那晚上弄晚餐，然后到垃圾，一到九点十点他睡觉之后呢，再开始写论文，然后写到晚上两三点。差不多了，睡觉。隔天一样，六点起来，继续日复一日哦，年复一年。不过我只写了大概一年半呐、啊。我们那时候是这样过来的，所以你说呢？学历怎么来的？学历是这样来的，所以真的是踏踏实实啦，踏踏实实啊啊、哦嗯！好，在 Google 呢，何志勇会出现什么东西呢？这是什么？哦，几岁啊、哦？呃，我是一九八零年出生的啦，呃，所以怎么说呢？这算几年级？六年级前段班啊、哦，所以跟现在很多已经在社会工作的人，可能会有那个频率还蛮对的、哦、当时哈，不过我现在等于也四十二岁了啦，哎、呀老实说老大不小了。以前人家就说你要步步入中年，我说怎么是要中年？我还年轻呢、啊，开玩笑，怎么叫中年？没想到，你知道吗？我在四十岁接任国民党的这个发言人。也这个负责国际事务部副主任的工作，那时候真意气风发，四十岁接国民党发言人，嗯，国际部副主任，哇，那很硬核的、哦，而且四十岁而已。那时候我就很开心，跟这个记者或朋友讲说，我就是国民党那百分之三的青年人。为什么叫百分之三？因为国民党党员、呃、啊，只有百分之三年纪在四十岁以下，以下是包含四十岁啊。就隔一年，我发现我就已经跳脱那个 category 了，因为我到四十一就不算青年了。我现在听说台湾有些地方还是把青年定义在四十五岁以下啊、哦。我记得我那四十一岁生日还是跟罗志强跟他的团队在骑脚踏车，我们到嘉义那边好像有一个是呃，忘了二楼餐厅吧，我那边庆生，然后请大家吃个饭。因为我觉得那是我第一次哦过生日，呃，没有在家里跟家人过，但是我觉得那很有意义。我们去干嘛？我们去收集工头连书书，我们骑了十九天的车子啊、哦，搞了一堆连书书回来这样。那现在呢？ 4 2岁参选呢、哦，其实也不小了啦。但是没关系，起步慢不代表往上的速度会慢，好不好？我们就跟阿波罗十三一样这样。来再来，哎、欸，这是什么哦，和这种比较政治啊、哦？啊、哦，为什么比较政治呢？因为我在美国念硕士跟念博士都是念比较政治。什么叫比较政治？有人说，那就是把各国的政治拿来比较比较呢？诶、欸，其实是啦，它就叫 comparative politics。我大学其实是念政治系，台大政治系的公共行政啊。不过我觉得，哎呀，以后哈、啊、当公务员就是那样子按部就班啦、啊，而且。公职我可能也考不上，因为总是觉得比较这个自由派的想法嘛，我们也不太想说去背书啊或什么之类的。所以我后来到研究所之后，我就念的比较政治。回台湾在这个国民党智库工作的时候，其实我做国际国家安全。那又到美国去念的比较政治跟美国政治。然后回台湾之后，在党部、哦、那时候江启臣主席啊、哦，还有这个找我做这个国际事务的时候，那时候我有跟找我的这些干部们说。我说国际事务工作，当然我以前在智库做过这个国际宣传啦、啊，可是我不是念国际关系的啊。当时就有一个长辈就跟我讲说，也是个好朋友，他说没关系，志勇，你在美国待过都算了啊,啊。所以我这样的话，我就帮帮国民党做的这个一年半的国际事务工作，其实也蛮好的啦。我们那时候大家如果有有印象，当时我们在做那个美国民党推特，几乎是常常上媒体，那我也常常出来道歉，因为我们也常常出包啊。但是我觉得至少有新闻嘛啊，记者跟我讲说在野党啊。有新闻就是好新闻，即便的新闻不是太好了，没有关系。好，比较政治哦，所以不过我在国立清华大学，我教的是美国研究，呃，那也算在台湾来讲也算一种比较政治，因为我们看看美国的东西嘛，看看美国，想想自己哦。这个我要小小吹牛一下哦，我在这个清华大学任教两个学期了，第一个学期哦，学生给我的分数是 4.8 分，那时候我其实还蛮开心的，因为满分是5分嘛，大家都看着说你来，你到底教怎么样啊、哦？会不会言过其实啊？就上个学期啊、哦，刚过去了。我是觉得，因为那个时候已经已经在做些选举的前置作业了。老实说，花的时间没办法像再上个学期那么多。我觉得也是有亏欠学生一些了，但我尽量把事情做好。那我就想说，糟糕，又到了年底啊、哦，学期末，这个学生帮老师打成绩的时候，我蛮看重那个东西的啦。结果一点开，还蛮开心，学生给我四点九分。满分是五分，那我知道学校好像是四点七以上就是高标了。对，其实也谢谢我们同学这样支持我，因为而且后面其实整个下学期后半段都是疫情，变远距上课，远距上课其实效果不是很好。不过那看到四点九分，谢谢大家。<笑>那老师，你四点九分那堂课是教了多少学生呢？其实我都不收多了，我就开五十个学生呢。我就开，因为我我也问了助教，因为助教跟我两个学期嘛。我说那再把它往上加，要开放嘛。他说老师不要，为什么？他说因为啊，你五十个学生，我的跟八十个学生，我领的薪水是一样多的，但是八十个学生我要多改三十份卷子啊、哦。所以，我倒是每个学期五十个学生，那我还发现也不错啦。每次都会发现有超过一半的学生有帮我做评分，因为一般来讲也没什么强制力啦，会去写这个打分数的这个学生数量是有限，所以超过一半我觉得是还蛮好的，而且还有在 D 卡上面。讨论说何志勇老师教学啊的到底认不认真，而且分数好不好拿这样子啊。呃，也有说，哎，这个人还不错，会送巧克力给大家吃啦。因为如果有上过我的课，到感恩节、元旦节，我都会拿巧克力给大家吃。那另外就是说，其实还不只是在清华大学啦，我有在，比如说在马英九基金会也带学生应对嘛，然后在过去在呃国民党国际部也带了二十一个实习生。所以老实说，嗯，还蛮多年轻同学还愿意跟我在一起了，那我们互相交流，我觉得蛮好的，也让自己变得年轻。好。哇，还就又来五个问题了，我看看，呃，到底 Google 会出现什么东西呢？何志勇， Google 下一个，何志勇，半总统制，哇，大家知道什么叫半总统制吗？这有点学术哎，呃，就是在台湾我们讲双手掌制哦，这个东西其实呃就跟法国的半总统制是一样的，我们是抄人家的啊、哦。那我在硕士跟博士啊、哦。做研究就是过研究过去台湾这二三十年来实行双手掌制的施政成效，我还发现有个小小心得，就是诶、欸，不管啊这执政党有没有立法院多数，做出来其成绩都差不多啊、哦。那双手掌制这个东西在台湾哦，你会发现说有人说啊，就搞到现在都乱糟糟啊啊，不管是朝小野大啊，或者是一字型的政府啊，所以一字型政府就是呃这完全执政呐啊,啊。那台湾政治好像都面变比较好，不过老实说，我觉得制度还是。因人而异啦，就是美法国这制度也好好啦、啊。今年四月份这个马克宏才连任嘛，人家也都很 OK 啊，对不对？法国是该给这个在野党多数啊、哦，这个国会多数出任总理，他们就这样做，他们也没有宪法规定嘛。所以为什么我觉得说在台湾啊、哦，我觉得法规永远是没办法这个赶得上大家钻后门、钻漏洞的这个速度、哦。所以一个民主国家、要文明的国家，他不管呃制度怎么样，他应该要创造一些先例，而且老百姓要守法，政治人物更要守法啊，该怎么？做游戏规则怎么做，我们就怎么做。大家知道为什么要双手掌制呢？因为它两个手掌，一个叫总统，一个叫总理啊、哦。那在台湾就是行政院长嘛。那到底谁是老大？我记得以前哈、哦，那时候在做论文的时候，跑去跟这个马英九总统做访谈，我就跟他聊他的这个经验谈啊。他说啊、哦，这个总统其实管不到，在法律上是宪法上规定是管不到这些部会首长的，你必须要透过行政院长才能够睡行你的这个政务。可这样很麻烦啊！你想想看，你行政院长很忙嘛，那偶尔见个面，你跟他讲说，嗯，诶、欸，请你做什么做什么啊。好像就是中间隔层沙，所以他那时候他偷偷讲说，他其实哦偶尔会偷偷找这些部会首长啊，到他办公室吃便当，吃便当的时候就顺便聊聊政务啊。不过后来啊，被行政院长抗议说，你有什么事跟我讲就好，你不要找我的部会首长到你的总统府去吃便当啊。那我们再看看下一个好了，哦，棒球，这个算是我老本行了，因为我从小哈、啊、就希望能够当职棒选手。后来发现，呃，到我呃，小学六年级的时候，跟我一起打球的学弟哦，都被当时台北东元国小挖脚了。后来还去的这个美国大联盟发展了、哦，但他不是选手，他还是当的防护员啊，因为受伤的关系。当时我就觉得，唉，我还是回去乖乖念书好了啊、哦。呃，不过棒球啊，后来我还是很希望能够推动那些地方的棒球运动，因为在台湾。老实说，以前常受那个日本的这个棒球文化影响啊。进不进是学长学弟制啊？我记得我那时候在台大念书的时候，我一年级的时候是念社会系，我二年级才到政治系去哦。那时候到了去打那个戏棒，其实我觉得我打得还算不错啦。那有些学长其实也是半路出家，那可是我发现只要是学弟都不能上场，对不对？那你好不容易打了几个球出去，他说学弟你会打棒球？啊’。我想说。不是跟你讲过，我就会打棒球，我从小打到大，哎，对不对？可是还有没有机会上场？没有机会上场。后来到政治系去打西棒也是这样子啊，哎，有一天带着我一个朋友同学啊，高中同学跟我一起念政治系，带我去打，叫我们去试上西棒，我代打上去，打了是二连打，然后就被换下来了。我想说，打棒球嘛，其实我从小就是还蛮喜欢美国的那种棒球文化，就是说不管哈你打得好不好，你只要今天出席了，我们来几个人排几棒。我来十五个人排十五棒，那手被大家轮流轮流守，这样大家才会投入嘛。所以，我从以前就推广，希望能够推广这个地方的这个软式棒球运动，因为软式棒球运动哦，连女孩子都可以玩啊、哦。这是日本人常玩的東西，日本叫草野球啦，百分之九十五的这个日本的这个人口棒垒人口大概都在玩草野球，就软式棒球，剩下百分之五大概就是打这个硬式棒球，因为靠吃饭。但台湾不太一样，台湾是百分之可能九十以上打垒球啦，不过慢速垒球跟棒球哦。还是有它的区壳在。我也没想到这次这个棒球在新竹这个选举会搞得那么热、哦。我记得那时候我们一开始才做那个棒球广告嘛，哦，穿着球衣打球啊，啊，希望能够把这个新竹打到国际舞台啊，还有。广告界的大佬前辈跟我讲说：“志勇，我觉得那棒球好像多了一点。”没想到两个礼拜前的国民党全代会，大家是拿着棒球棒出来喊加油的哦。所以，我们是刚刚好而已，因为棒球是台湾的国球，也是台湾通往世界的钥匙嘛。我觉得这个东西讲起来是不分党派，而且大家都会支持中华队，对不对？所以，我觉得啊、哦，风风雨就过去了。我们希望台湾棒球，不管直棒啊，还是在国际的这个赛事，都能够比较好。那时候我记得在美国念博士班的时候，记不记得有个叫做曼尼？我只叫他 Many been Many， 因为他很怪啊、哦，所以大家就说：“哎呀，就当 Many been Many， 他就是他啊。哦”那时候他在台湾打一大犀游嘛，就没想到我那些美国同学们都说：“哇，台湾的棒球怎么那么厉害啊？”那而且他们都关注中华职棒，我就觉得我就开始趁机推销一下。所以我觉得棒球其实是凝聚台湾人的一种运动了。老师有最支持哪一个队伍吗？哎，这说来难过啊，这个我支持球队已经解散<笑>我从小看《中华职棒》嘛，小时候喜欢看的叫做“三商虎队”，为什么？因为它蓝色的，我就很喜欢啊、哦。就没想到到职棒十年之后，它就解散了。那时候真的是很难过。我记得那时候还在我还在念大学嘛，那时候还我还因此痛哭了一场啊，觉、哦、得自己感情被欺骗，但球队解散，等于是重心也顿失嘛。后来就有一阵子也是陪着我太太看呐、啊，那那时候还没结婚嘛，他在统一超商工作，那就爱屋及乌啦，我就去支持统一师嘛，还有 Open 小将那也是统一师的那个 icon 嘛，我们就觉得很棒啊。可是就是还是没有办法像以前看三三五队这样是，哇，就是到学校就是那时候还民生报，还有什么大成报是不是拿出来就开始看昨天的成绩，跟同学讨论啊、哦，那晚上就这边盯棒球赛，盯到大概九点多打完打完，那之后。后来就再比较投入点是王建民到美国打球，我想那时候还不止我，搞不好全台湾的人都是这样做。那刚,刚我人又在美国，我就觉得啊，与有容焉哦。他上大联盟的那一年， 2 0 0 5年，也是我在那边开始上硕士班的这那一年哦，所以我就觉得好像跟他一起成长啊、哦，就觉得当个台湾人在美国其实非常光荣啊、哦。那未来我觉得台湾啊、哦，棒球越来越多对啦。然后我现在既然在新竹了嘛，哦，魏全龙也跑到新竹去打球了嘛，所以那时候我是突破新房啊，买了魏全龙的球衣啊，穿上去去帮。魏权在新竹加油，就没想到，以为可以看八场比赛，就两场比赛就收起来了。那球场盖了十二亿嘛，所以一场六亿。老师，那你从什么时候开始当球迷的呢？哦，还蛮早的，七岁。我印象很深，就从七岁哦开始真的打棒球看棒球哦。其实看棒球可能再早一点吧，七岁是真的开始打棒球。那时候就是跟爷爷前以前一起看那种国际比赛啊，哦，然后看看觉得哎、欸、这个还蛮有意思的。后来上了小学之后，家里我记得那时候就流行装小耳朵嘛。我常常到我外婆家去看那个 NHK 在干什么，播那个日本职棒，哎，看看我觉得蛮好。那有一天，那时候我记得是小学四年级吧，然后我就一个郭晓同学跑来给我，给我一本叫《中华职业棒球杂志》。他跟我讲说：“你、欸、知道台湾现在有纸棒了吗？”我说：“真的，我完全不晓得，因为那时候讯息没现在那么发达嘛，都是报纸啊，还有老三台啊，也没有网络可以看啊。”我说：“有职业棒球啊，我要打开来看，哎、呃，呦，四队，龙狮虎象啊。”我还记得那时候他给我的第一本杂志是第五集吧，上面写就是魏全龙的选手叫李安熙，标题叫“帅哥发飙李安熙”。我还记得那个，不过那本我应该丢掉了，应该没有留的啊。所以从那个时候就开始接触中华纸棒，然后在。慢慢大联盟是在国中吧，因为我好喜欢的一个日本选手叫野茂英雄，那时候渡海跑到美国去发展啊，但那是另外一个故事了啦。不过我觉得他就是精神感佩，因为他手受伤，他不想被日本人操，所以他到美国去了。他去之后成功之后，其实大家一开始都不看好他，但他成功之后才会有后人什么陈金峰、王建民他们这样过去，那就就打开了我们整个棒球的视野啊，从这个台湾职棒啊、日本职棒到这个国外的这个美国大联盟。哇，这个棒球讲完了，还有三个啊，我们看看 Google 会 Google 到什么东西哈、啊哦啊？啊，国民党啊，好，国民党是吧？这个东西是当然了啊，因、哦、为我现在也代表国民党在新竹市东区参选嘛，啊、哦，那也做过国民党的发言人，也做过国民党的这个国际事务部的副主任，那现在也兼了国民党的文传会的副主任委员，所以大家常常每个礼拜看到我那边开记者会啊、哦，但是我不会叫嚣啊、哦，我们就是把话好好讲啊、哦。那国民党跟我什么渊源呢？老实说啊，这个在台湾加入政党人呢、啊，真的不超过百分之五，那凤毛麟角了。因为现在大家觉得对政党印象都不是很好。那为什么我对国民党有感情呢？呃，其实最主要我生长在军人家庭呐、啊，我也是这个军人子弟嘛。所以像我爷爷打过八年抗战啊，这个也剿共过。那我父亲也是职业军人退下来的。所以从小我就喜欢看那种近代史啊，这种人物传记啊，我都觉得说，哎。那时候，但现在中国的发展，总是觉得嗯很沧桑啦，然后有很多血汗呐，然后总觉得哎、欸、以后长大我将做些什么事情啊？我们小时候受教育也是如此嘛。不过那个时候啊，老师说等我在中学、高中、大学，我对国民党还蛮反感，因为那时候是李登辉的国民党，就是搞黑金嘛。不过那时候也不能投票啦。不过我记得我第一次投票就不是投给国民党啊，因为我觉得国民党就是黑金的代表。我一直到我记得是那时候是马英九市长吧，接去接国民党党主席。的时候，我才觉得说，哎，国民党有希望。那时候，去很多年轻人加入嘛，我想说，对，这好像才是我想象中的，或者是我认知的国民党。那时候，我记得我在美国念硕士，我还暑假跑回来到国民党去实习。我记得我二十六岁吧，二十六岁，还那年还导扁红三军呢。我记得夏天，那红三军是秋天了。我是国民党第一个。有史以来第一个正式的实习生，大家想不到吧？我那时候连党籍都没有，但是我就去了。我还帮忙国民党从这个中山南路的那个大楼，现在是张荣发基金会吧，搬到巴德路区，那见证国民党的转型啊、哦！我记得那个张荣发那栋基金会那栋大楼，那还真不错诶。以前是国民党是家大业大，你有看过地下停车场有开空调的吗？恐怕没有吧，欸、那个楼有开空调，所以你在你看驾驶那边下象棋什么之类的，也不会觉得热，而且电梯是六门的、六面的啊、哦。但是那就是因为是这样，所以国民党当时被人家讨厌嘛。我甚至在里面看过，就是有那种类似像官僚吧，国民党已经下野了。我记得去上班，然后就看远远有一台车停下来，黑头车，然后停完之后的，我就发现驾驶下来了。驾驶下来之后，就先到左边拿包包，再到右边去开门，然后把包包给了左边要下车这个长官。啊，长官在去坐电梯，我心想说，呃、哎，右侧开门就算了啊、哦，你没手吗？你左边的包包你拿了就走了嘛？为什么还要你驾驶帮你拿包包再递给你嘛？所以那就我就想说，不行，以后我们一定要把国民党改变，要不然只会离台湾的人民哦越来越远。所以后来我在美国念完硕士班之后呢。嗯嗯，回来台湾之后，就先到了台湾高铁服务吧。我想说到企业界闯一闯啊。台台湾高铁对我也不错，我记得我是八月毕业，一毕业就给我 offer 了，就说你可以来台湾高铁上班。我想说也、哎、不错，那时候高铁准才刚准备要通车，我觉得哇很酷，对不对？这个交通运输业，哎、高铁那时候台湾第一个，哎，没有没有过的。后来做了几个月，发现，哎，跟我以前小时候想要追求这个公共事务哦。发展还是有大落差啊，企业界又是另外一个文化，所以我后来我想想算了，我就不做了啊，然后就想说去应征一下工作，就那时候还不错，国民党就跟我招手说，哎。赶快，这个你你党部这边有工作可以给你。不过我当时当时应征到另外一个比较好的啊，叫做这个国家政策研究基金会的助理研究员，俗称国民党智库，就就这么做了五年的事情。那那也算是第二线工作，就是做做政策幕僚嘛，做一些研究、写报告啊。那我们做国际宣传啊啊，接接见外宾啊这样子的，就是算是独立的财团法人了、啊。那一直到真正跟国民党比较有直接工作关系，其实就是从美国念完博士班回来，那个时候我还被邀请到文传会去做兵推吧，每个礼拜去做兵推，我觉得还不错。就是那时候打二零二零年选战议题嘛。就韩国预选总统那一年啊，还有这个国民党不分区的地法委员、啊、那时候还碰到反送中，啊，这个也是很烦恼，对不对？反送中我记得那时候国民党四点声明的反送中英文版就是我翻译的。那时候刚开始国民党搞推特，推特也是从我开始做，我从零开始做。后来我从国民党的这个国际部的副主任离职的时候，国民党推特已经破三万人了。所以大家就想想，那时候我们其实想尽一己之力在做这个事情了。当时反正说，哎、欸，这个总统选完啊，然后国民党那边就会安排我做发言人，然后接管国际事务工作啊。不过后来，哎、欸，那些人因为败选，全部都辞职，所以我知道就想说，好吧，那我就回去看看哈，有没有学校的教职工作啊。然后我就努力投教职啊，反正在美国念了个博士班嘛。如果在学校念个博士学位，如果在学校教个书啊，也不错啦。反正政治就这样子啊，那学校教个书就至少打个底啊，就能能够保温暖嘛。就我发现，因为我硕士班不是在台湾念的，其实我也不是师承来的老师的弟子哦，所以回来我觉得比较困难一点。然后我就，然后现在很多老师他也现在学校也不教不应征政治了，都应征那叫什么？这个专案教师啊，一年或两年的呀、啊，哦，要不然就兼任教师啊啊，其实比较困难啦、啊。然后也有派系嘛，其实一样的啊、哦。我还听过我一个好朋友，他在某一个国立大学哦，统计所六个老师分三派，我说这怎这怎么分呢、啊？他说因为有有一个是一个人一派这样子，所以他是三二一这样子。这也是学术界的一个我们会看到的通病哦哦。后来就还在找教职期间。结果就没想到，这个国民党那边就问我了，就问我说：“那我们要成立国际事务部，那么请你来帮忙啊？”我心想说：“国际事务部，嗯，可以吗？”哦，不，就是后来我说好吧，那就去看看吧，反正教职这边也也,也在等嘛，我就去，我就请国民党等我一个月。那时候我记得我在应征东吴大学的这个专案教师，后来也没上了、啊。我个同学在里面教书，他说你来了，我可以帮你照应。后来也没上，对。<笑>后来我就请国民党等我一个月，后来我就接手这个这个工作了。不过那时候因为是成立新的这个单位嘛，一切都很保密到家。我永远记得我第一次进去报道的时候，他等了一个同仁哦，那是来支援我的。我是编号零零一，他编号零零二，我们也没见过面。我说好，我在中央党部外面等你。不过我很久没去了，因为以前他们做实习，到后来智库很多的同仁跟长辈都已经退休了，所以对我来讲那是个陌生的地方，人是陌生的。后来我同仁到了，我们就要准备进去了。进去之后呢，警卫就看到我，他说：“请问你要做什么？”因为那时候我被告诫啊，这国际事务部啊成立啊是还没有正式对外通知的，所以我们要保密。我想说，那总不能跟他讲说要到国际国际部工作吧？我就跟他讲说不好说。然后就看到那个警卫，这警卫现在还在哦，很听我的。他说，请。然后我们两个就跑进去了，这样子，那是通关密语。然后就开始我们为期一年半的这个国际事务工作。所以后来我从去年的九月从国民党离职嘛，因为那时候我是跟江启臣一起，他没有连任主席嘛，我是政治任命的，所以当时还不错啦。我拿两张免职令，我当时去报道的时候我是拿两张这人事令，一个张是国民党的党发言人，另外一个就是国际事务部的这个人令。我觉得还不错，这样去拿两张，回来拿两张，这样也是应该是国民党唯一一个。呃，跨单位的发言人呢，就是兼另外一个单位的主管这样子，哎，不是文传会的哦。就今年一月份哈、哦，朱子席就找我说，哎，希望能够我在新新竹啊支持我在新竹参选，那也希望我能帮帮国民党的忙啊，他也帮帮我，所以后来就帮我按的这个文传会副主任委员啊，帮忙。这个国民党啊，发声，然后打打记者会的议题啊，啊，把一些问题哦、啊，这个让民众更能够了解。不过我跟朱主席也没有什么渊源了啊，其实跟江也没有，跟朱也没有，所以我蛮感谢他们找我帮忙国民党了。其实稍微有一点渊源，恐怕还是马总统，那是因为中山奖学金的关系啊，不，那是另外一个故事了。之前跟朱主席见面应该是在二零零九年吧，那要蛮久以前，那是我代表国民党到美国参访，我是政治青年领袖代表的国民党代表。者。中华民国的政治青年领袖代表，那朱主席，呃，以前也是这个代表，代表国民党，所以我们在安格拉斯机场见面，然后聊聊天，就如此而已。那时候我大概才三十岁而已吧。还是二十九岁，所以我觉得也蛮开心啦、啊。就是他们让我有这样子舞台、啊，继续帮国民党发发声。因为国民党第一个没有年轻人，第二个我觉得离这个台湾的这个主流民意之前是离太远了，所以我们希望能够把它拉回来。因为你想想看，这个中国国民党过去是革命政党，哎，革命政党应该是极左的吧？你极左才会革命啊，那极右会不会革命？极右其实也会啦，不管啦，就是，但是他以前是极左的嘛，啊，没只没想到后来的发展就变成中间偏右，因为保守政党。其实跟国民党最早的初衷又不太一样，不过通常一个一个团体哦，在政权里面待久，他通常会比较保守就，就像民进党后来也是变得很保守、偏右嘛、哦。啊，我觉得要把那个初衷找回来，所以我说跟国民党其实渊源，我个人认为啦，是从以前的信念到后来国民党愿意给我一些舞台、啊、但是我也必须要讲，在国民党里面哦，年轻人要存活其实不太容易，你必须要挡住所有对你的攻击、哦、才办法不让你的热情消灭。然后成为下来，能够撑下来就是赢家了啊，撑久必胜了。呃，所以我希望未来哦，能够在公共事务上面，不管在新竹啊，在台湾啊，我觉得能够继续帮国民党能够拾回、重拾啊这个社会主流民意的支持。好，那我们再看下一个，好了，这什么？哦，何志勇。广播主持人啊，这个是、啊。不过因为其实哦，我在宣布参选啊之后没多久，就辞去了我在原来在 p u b radio 的这个主持节目。我之前在那边每个礼拜三早上是做这个国际新闻了。那刚好去年底那时候我刚好从国民党离职之后，哎还不错，有人就帮我推荐。有一次打电话来说，哎要不要来做电台主持啊？我说我没有做过哎。后来想说试试看，他说你都教书了嘛，而且我看过你之前在国民党拍一些短片啊，啊上了节目啊，你口条可以，你来做。我说好吧，试试看去做。那没想到做节目很辛苦，像你看我今天这样对镜头这样讲啊，其实练出来了。一开始我在那边做广播节目的时候，我发现我真的没办法。一看要看那个时间剩几秒钟哦，一二来就要看镜头，因为前面有个直播镜头，因为他还是有做直播嘛。三来哦，右边还有个电脑屏幕有网友留言，还有这还有 App App 上也有网友留言哦。那等于是一心多用嘛。那还有，因有时候我们会开连线，那左边一个电脑屏幕还有跟人家连线，所以我一一双眼我要看五个地方，然后还有。这个地方，抱歉，还六个地方，我的稿子，所以有时候讲到后来，我不晓得我已经到哪边去，你知道吗？那那还有那个时间，因为是 life 的嘛，所以时间该卡就卡，他就是他会强强迫进去，可是我觉得还不错，我总共做二十几集吧，然后我们走访这个世界各地，我我几乎每一集都去找在该地的朋友跟我们岳阳连线，这样好玩吧？看看当地第一手的资料怎么样。所以最近啊，有人在新竹这个十八间山清大那边了，走一走，哎，还碰到有听友，他说何这种。你就是那个 P O P Radio 的主持人吗？我说，嗯，是，那叫 Pop Radio 啦，这样子。那我说，那主持人好不好？他、哎、说不错不错，我们都有听你节目，诶。诶，那还有还有网友华说，那我们拍张照，诶、哎，我觉得那还不错，代表说之前的主持哦还受大家肯定的，希望未来哦等这个选举结束之后，还能够跟大家在空中相会，因为我觉得。主持节目还蛮早，晨晨间节目真的很痛苦啦。那个时候是我记得我五点二十分要起床，然后我大概六点四十五我要进电台，然后准备做直播这样子。前天晚上有时候为了赶那个稿子啊，都搞到一两点才睡觉，所以大概睡三小时就要起床了。然后还要跟那个来宾有时候要 e 一下嘛。我大概做一集节目，通常要花一天半到两天的时间。那前、个、面有很好赚呐、啊，不过我是觉得既然好好做，就像在大学教书一样嘛，在清华大学那个兼任老师的时薪其实很有限，三十年没有调整了啊、哦。但是我们还是该本分该做的做好啊、哦，所以 4.9 分的清华大学老师，好，我们看下一个啊，最后一个了，四亿元录影的这个时候是剩八十一天，播出的时候恐怕已经快快快，大概剩下七十几天的时间了啊、哦。那为什么选四亿元？有人说你为什么不选？不直接选这个立法委员呢？啊、第一个我没有钱啊，台湾选举就要钱。第二个，即便选市员，我也没有钱啊。不很开心啊、哦，这次在这边投入大家选举哦，大概将近一年的时间。我、哦、现在有时候还会收到一些，真的是不时会有这个网友啊、哦、支持群众啊这个、小额捐款，那些都是那名字，我想哎，这也不是认识的人呢。三千、五千啊，一万、两万、三万、五万这样进来，其实看得真的很窝心啊。我觉得为什么呢？因为我们希望真的是能够第一个啦。帮老百姓发声，为民服务。第二个，我们希望台湾的这个政治哦，能够正面的影响力。人家说民主靠制衡，制衡靠在野。很不幸，现在国民党在野党，所以。一定要是有个让国民党成为一个坚实的在野党，台湾的民主才会正常发展了、啊。我们看这几年，台湾民主其实已经扭曲了。我们以前啊，常常还在还有空的时候，以前我喜欢在报纸上写东西嘛。但是写东西的时候，还是国民党执政、马总执政的时候，我们要骂什么就骂什么，要讲什么讲什么啊。后来到2016年之后，我开始在写东西的时候，我会想一想，哎，我这样写会不会被查水表？我这样写会不会网军会攻击我啊？这叫什么？自我审查。当你碰到自我审查的时候，代表说这个国家的自由民主出了问题了。大家知道吗？你想想，你最近这几年是不是有这样的问题？所以我知道很多人对国民党恨铁不成钢哦，很有怨气啊、哦。但没关系，我们总是要有人投入嘛。今天我我我之前也是碰到一些支持者，他们觉得骂国民党啊，我说没关系。可是我们愿意投入选举这个事情，不是容易的事哎。我也是第一次选举啊，选举要钱要人，而且还要有体力啊。我。我近视这一年哈，在党<笑>职跟选举，我大概我那念博士班近视都没有增加。那时候我们一一个一个礼拜肯定要看一千页以上的东西啊。我回来这做了这个两年不到时间，我近视增加一百度啊。哦，有时候会觉得眼压有点重，我都觉得我一块瞎掉了。就是搞这些东西其实不太容易的。然后你还要有人和的问题，你希望大家都能够团结一心打仗。然后还要有媒体露出，还要文宣要做得好，然后要有焦点要议题，然后老百姓要喜欢你。所以我觉得不太容易了。像我自己在那边选举啊，别人一个点跑三十分钟，我可以在那边扫三个小时，因为我希望可以跟每一个民众啊眼睛对眼睛啊，然后自我介绍我是谁，那我想做什么，一个一个一个一个，我觉得。台湾其实就是目前已经是有点像政治都变得有点数字化了。很希望就是然后打议题啊、爆料啊，好像就是泼脏水啊、这个政治口水啊，然后媒体也喜欢报这些东西。可是那真的是老百姓要的吗？我们应该是要有公共性嘛。当一个政治人物没有公共性的时候，他就不应该从政了。大家知道从政跟参政的差别吗？从政你可能是学者出身，或者是地方意见领袖，做得不错，哎、欸、来当个部长，这叫从政；参政你就下去选举。民主政治的王道是选举，因为你要拿到老百姓的嘱托。今天老板找你来当个政务官，今天叫你来，明天就叫你滚。那老板说一，你不会说二，因为你说二你就滚蛋。这不是民主的常态啊，是要让民众给你托付。过去在这个古希腊的、那個、雅典啊、哦、斯巴达，他们开会也就是一千人，大家有看那个三百壮士就知道，呃，一千人不到在那边现场集会，然后你说你的，我说我，我最后表决，你要说服大家。支持你的意见，然后我们做那件事情。所以，这一九八零年代，美国有一本书啊，叫做《美国总统》，是一个学者叫 Newstart 写的、啊。他说，美国总统权利是什么？大家知道美国总统权利是什么？有人说啊，按核弹，因为川普说我的按钮比金小胖大，这样子按核弹，对，他是能按核弹啊。但你下你按核弹就可以统治国家吗？不是嘛？啊，任免文武百官，那也不是。这个 Newstart 讲的话就是说，美国的总统的权利是说服的权利，你要说服你的政敌。你要说服你的同僚，还有你要说服你的百姓，让他支持你要做的事情。说服容不容易？说服很不容易。大家看《三国演义》吧，这个诸葛亮当时去说服孙权，能够跟刘备能够联盟抗曹，这个大家是经济乐道，不容易，因为不多人能够做这个事情。那从政也是一样，所以我应该讲参政，因为参政你要选举哦。所以这次在那边选市议员，我觉得。虽然是基层的，可是我觉得没关系。我们所有选举，所有民主制度，它本来就从基层开始走嘛。美国有一句谚语叫做 “All politics is local”， 这我常讲的话，所有政治都是在地政治。政治其实没有分大小的事情啊，老百姓的需求就是最大的事情。这些小事情累积在起来，它就变成是一个非常非常大的东西了。当初奥巴马也是从伊利诺州的参议员开始选的呀，啊、哦，他不是一下崩就联邦的参议员。哦，变美国总统？他、啊、不是，他也是从地方的政治开始参选嘛。我觉得这是一个初衷啦。我觉得我们在用有效的选举资源哦、喔，然后又环保啊，像所以我不太贴看板的，那我也不太发资本文学，因为我觉得选举版就不应该是大家比钱嘛，然后好像是那有钱人才能赢，才能够选举，那是不对的，那是扭曲了。我们应该是比政见，比理念啊、哦。所以我觉得这次在新竹市参选市议员呢、喔，希望也能够。帮台湾跟国民党啊带来一些新的政治上的气息。那老师，你这次参政有提出什么样的政见呢？哇，我提了十二项，你想听哪一项呢？新竹我们知道，新竹有很多小公园，那其实它本来就存在，是林志坚前市长在任的时候花了很多钱把它翻修，然后大家觉得还不错。可是都有时候，有时候不比较，一比较就会有伤感情了、啊。我们发现新竹市的公园哦，老实说维护的比率并不好。而且没有什么特色，跟这个新竹县啊或新北啊、台南这种特色公园来比啊、哦，差蛮多的。所以其中我有一个证件啊，跟这亲子有关系的，就是我们希望能够打造共荣式的老中青三代都能够享用的这个公园，让每个公园都有它的特色在。爸爸带小朋友去玩的时候，哎，小朋友玩的时候，你也可以做别的事情哦。那我觉得像之前我们也办了蛮多活动，比如说我们找这个林宽亚老师，他是以前山上五队选手，是我的偶像。我们在公园里面丢棒球，我们希望能够未来在公园的闲置的地方能够拉这个牛棚丢棒球，哎，回家的时候同学们就说走，我们去丢棒球。哪边丢不用去棒球场，我们在楼下的公园就可以这样做。我们在美国公园，美国的公园常常看到，就是公园里面有个牛棚区嘛，你可以在里面投球、打击都可以。那另外就是说，我们发现在新竹的公园那个球具的妥善率并不高啊，很多风吹日晒雨淋它都坏掉了，但也没有什么修，所以未来我们希望这些球具要更新，而且要。公民参与，我们希望在地的爸爸妈妈、小朋友都可以来参与，告诉大家。这个地方的公园，你希望有什么邮局而不是罐头邮局啊？我们到好好事多买也也算是可以了，但是就不要是弄塑胶的罐头邮局哦。所以，呃，我希望能够让这个公园的用地能够更加活化，然后公园里面也可以有多一些狗狗啊，这个毛小孩的友善空间。不用说，好像一定要开个车到这个头前西旁边的这个宠物公园里面去，这个让狗在那边跑，等于说你要特别开车去，但是没有。我们希望未来在不同公园有不同的特色，这才是能够回归到在都。会里面哦，当然民众下班之后可以有一个放松的机会啊、哦，因为上班很辛苦，尤其是足科的这些同仁们哦，工程师们上班哦，其实一整天了。假日希望真的是楼下就有地方能够休闲，这是我们其中的一个重要证件。那另外跟公园相关，就是说，你们发现新竹市的公园没有厕所。哦，连个很漂亮、叫五星级的亲子公园，叫做中央公园啊，那也在巨城百货附近啊。因、欸、那个地方我常经过，发现小朋友在那边玩没有厕所哦。然后他怎么办呢？他到附近的店家、百货公司，还有这个卫生所去借厕所，这像话吗？那六日就会有流动厕所，那你为什么不在那边弄一个好的厕所呢？之前听说市府的回应说，因为弄厕所需要维持嘛，不方便，可是。有公园那么大，公园没厕所，那也是一件很奇怪的事情啊。那另外，新竹市的公园很多，大公园也不少，但是我们发现公园都没有停车场啊。像那个关心公园那么漂亮，我记得那时候我刚搬到新竹去的时候，到这附近吃饭，看到关心公园那么漂亮，我第一个时间是什么？我开车去的，找停车位。那么漂亮的公园，它一定有停车场嘛？就没想到绕了一圈。没有地下停车场，我觉得这也是很大的问题。这个是未来市政府跟或者是市议会哦，应该要推动的东西了。那目前新竹我的了解，就少数的公园设有停车场，但是那是不够多的，远远不及的。新竹人常常讲说，哎，我们很骄傲，因为我们有租客在这边，我们所得非常高。新竹的关心里年平均的这个家户所得是超过三百万台币哦，中位数大概是两百五十万左右。所以在那边你家户没有赚到两百五十万，你就是中地收入户了。可是我们去看看啊、哦，新竹像全台湾。行政区最富有的三个地方，第一个叫做新竹县竹北市，第二个叫新竹市东区，就是我的选区哦。第三个叫台北市大安区。那我常常跟那边新竹的朋友在想说，可是你觉得我们在这边的生活有跟台北市大安区能比较吗？他们想一想，长叹一口气，代表什么意思呢？还有很多进步的空间。所以我觉得一个城市要进步，哦，第一个就是不断吸收外来的这些新的这个居民，因为他可以把一些外来的不同县市甚至国家的一些文化带进来，或者新的想法带进来啊、哦，然后你这样才有办法前进嘛。那第二个就是说，我觉得真的不能够满足于现状啦，新竹其实值得更好。哇，我们刚刚讲那么多，各位观众朋友，希望多了解的话，欢迎在我们下方留言，我会一一回复。也请大家一定要帮忙按赞、订阅、追踪，还有开启小铃铛，才不会 miss 掉我们未来任何的更新。我是何志勇，世界新族，勇往直前。我们下次再见。